0: Herzlich willkommen beim Growth Library Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder bei uns reinhörst. Bevor wir jedoch mit der Episode starten, wollte ich dich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir in der Podcast-Beschreibung einen Timestamp eingetragen haben, falls du unseren Smalltalk am Anfang überspringen möchtest, um dann direkt zu starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir hören uns gleich nach dem Intro. Leerzeiten
1: effektiv nutzen mit dem Growth Library Podcast deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Misha.
0: Herzlich willkommen, wie immer auch nochmal von meiner Seite, hier im Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der podcast mikrofonleitung befindet sich wie immer mein
1: Bruder Mischa. Hallo und herzlich willkommen. Natürlich auch wie immer von meiner Seite. Immer sehr interessant, was du da alles noch für schöne Wörter findest, um das Ende der anderen Leitung zu beschreiben. Klar. Nichtsdestotrotz, Milan, du hast ja bestimmt auch schon mitbekommen, ich bin jetzt seit ab eine Woche Karnevalsferien von meiner Uni bekommen. Die natürlich exzessiv mhm. genutzt wurden, also so ein äh, hartes Wochenende mit so vielen Alkoholexzessen hatte ich schon lange nicht mehr ähm, in den momentanen Zeiten. Kleiner Spaß am Rande. Äh, nee, aber ich bin jetzt seit ein, zwei Tagen ähm, wieder zu Hause bei unseren Eltern im schönen Nordrhein-Westfalen und hier hat vielleicht auch der eine mitbekommen, hat es ja etwas geschneit. es gab hier noch einen kleinen späte-winterlichen Einbruch. Und ich war echt mhm. sehr überrascht zu sehen, dass hier wieder so viel Schnee lag. Das gab es echt ja schon seit Jahren nicht mehr. Mhm. Das hat mich so ein bisschen zurückerinnert an unsere Jugendzeit, wo wir auch schöne Schneeerlebnisse hatten und wir da Iglus bauen konnten und dann ganz zerfroren immer noch am späten Abend reingekommen sind und dann unsere... Hände und Füße so kalt waren, dass es erstmal ein schönes, warmes Fußbad gab.
0: Ja, ich war auch überrascht, muss ich zugeben. Bei uns in Köln war ja ungefähr die ganze Zeit gar kein Schnee. Also es war ein bisschen ernüchternd eigentlich. Aber dass es dann bei uns so krass geschneit hat, da hätte ich auch nicht
1: gerechnet. Ja, ich war dann auch sehr hin- und her gerissen zwischen auf der einen Seite meinem Rennrad, das ich jetzt wieder mit in die Niederlande nehmen möchte, um da mal ein bisschen zu fahren. Und auf der anderen Seite im Schnee, dann meinen Skiern. Ich
0: dachte, du wolltest eigentlich das Einrad mitnehmen nach Maastricht.
1: <lacht> ja, ja. Das hatte ich auch kurz überlegt. Wir haben ja eine kleine Einradsammlung in der Garage, aber die sind ja auch ja, sehr rar und die wollte ich dann nicht mitnehmen und so lange Touren, zwei, drei Stunden-Touren mitmachen, das kann dann geht dann ein bisschen auf die Ausdauer.
0: Ja, muss man sich dann vielleicht noch ein bisschen reintrainieren. Ja. Gut. Ich glaube, wir haben jetzt schon wieder genug erzählt für heute und ich würde sagen, wir starten dann jetzt auch mal direkt mit dem Inhalt, welchen wir heute vorbereitet haben. Ich freue mich immer, wenn wir so eine etwas außerhalb der Reihe tanzende Episode aufnehmen, weil heute geht es ja nicht direkt um ein Buch, das wir besprechen, sondern es geht vielmehr um unsere liebsten Hörbücher aus dem Jahr 2020, welche wir gehört haben. Und da kann ich ja für uns beide sprechen, dass wir gerade in 2020 auch sehr viele Hörbücher gehört haben. Ja, heute ist es natürlich so, wir haben den Struktur der Episode so aufgebaut, dass wir sozusagen jeder zwei, drei Hörbücher vorstellt, die er besonders gut fand und wir dann sozusagen abwechseln so ein bisschen dazu was erzählen möchten... und genau, dann werden wir am Ende nochmal vielleicht das Ganze abschließen. Was natürlich jetzt von Anfang an wichtig zu sagen ist, dass wir auch wie immer hier bei den Hörbuchbesprechungen... nicht das komplette Buch jeweils zusammenfassen, ansonsten wird das einfach den Rahmen des Podcasts hier sprengen. Wir fassen nämlich nur die Kernaussagen zusammen und teilen euch mit, was wir da aus den Büchern meistens mitgenommen haben und welche Erkenntnisse wir auch nach wie vor jetzt in unseren Alltag davon einfließen lassen. Und genau, wenn ihr dann noch mehr zu dem Buch wissen möchtet, haben wir wie immer die Links zu den Büchern in die Shownotes, äh, Podcast Beschreibung reingeschrieben, damit ihr da dann auch noch ein bisschen weiter euch in das jeweilige Buch, welches euch dann am meisten interessiert, einlesen könnt oder auch einhören vor allem.
1: Genau, gar nicht lange jetzt hier noch rumgeschwafelt. Das erste Buch, was ich mir hier rausgesucht habe, was ich im vergangenen Jahr sehr sehr interessant und sehr einprägsam fand, war Permanent Record von Edward Snowden. Ich warte bis heute noch, dass Amazon Prime oder Netflix den Film auch umsonst zur Verfügung stellt, ohne dafür zu zahlen. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, Milan, du hast den ja schon gesehen. Ja, ich
0: meine, ich habe den in meiner Bachelorzeit mal gesehen, mhm. ja.
1: Nichtsdestotrotz, ganz kurz nochmal, worum geht es hier überhaupt, Permanent Record, von Edward Snowden, also die Geschichte über Edward Snowden, wie er quasi erzählt, wie ja, er aufgewachsen ist in äh, den Vereinigten Staaten von Amerika, dort äh, zur Schule gegangen ist, schon von klein auf, die ja sehr, sehr patriotisch, sage ich mal, eine Zuneigung zu seinem Land verspürt hatte, ich glaube, der Vater war auch sehr stark involviert und engagiert für das Land. Aus seinem großen Idol, seine Hauptzeit für das Land aufzuopfern und für das Land etwas Gutes zu tun, dann nach und nach die Erkenntnis kam, dass, was das Land da eigentlich tut, nicht so ja, mit den rechten Dingen zugeht und sich da auch dann selbst hinterfragt, ob das wirklich alles so ethisch vertretbar ist und immer mehr reflektiert und letztendlich dann die sich ans Herzen fasst und die Entscheidung trifft, um sich von allen abzukapseln und seine Geschichte zu veröffentlichen und seine, seine Insights, die er da als, ja, als Sicherheitsbeamter im IT-Sektor der verschiedenen Geheimsektoren, sage ich mal, der verschiedenen Geheimorganisationen gesammelt hat, preiszugeben und dann auf der Flucht ist. Und ich fand besonders interessant hier, dass man wirklich die Blicke in den Kopf von Edward Snowden bekommen hat. Und auch wirklich gehört hat, welche Gedanken er sich zu welchen Zeitpunkten gemacht hat, wie er da abgewogen hat, wieso er welche Entscheidungen getroffen hat und mit welchen Zielen er sich dann auch diese Entscheidungen getroffen hat. Und auch, welche Risiken und welche langfristigen Folgen da auch für ihn entstehen könnten, dass er sich da durchaus bewusst war, es trotzdem aber getan hat, um das der Öffentlichkeit preiszugeben und um da ja das Ganze publik zu machen.
0: Ich erinnere mich, als ich den Film gesehen habe, da wird dann auch so eine kurze Szene oder im weiteren Verlauf des Films eine Szene eingeblendet, wo die Reporter ihn dann in Hongkong treffen, weil er dann irgendwie im Laufe seiner Biografie oder seiner Berufslaufbahn mhm. vielmehr äh, dann da fliehen musste nach Hongkong und so ein bisschen abgetaucht ist. Und dann auch während des Interviews, als die Reporter ihn dann in dem Hotelzimmer dann da treffen, wirklich äh, ganz, ganz penibel darauf geachtet hat, dass zum Beispiel... Das Hoteltelefon, wo man ja eigentlich immer vom, vom Bett aus dann direkt immer mit der Rezeption Kontakt aufnehmen kann, was auf jedem Hotelzimmer eigentlich ist, dass das auf jeden Fall auch dann nicht mit dem Strom verbunden ist, weil er dann halt irgendwie sonst Sorge hatte, dass man sich über Fernlogin dann sozusagen mit der, über die Mikrofone des Mikrof äh, des Telefons irgendwie verbindet und mhm. sozusagen dann mithören kann, was im Zimmer gesprochen wird. Also ganz, ganz krass, wenn man das mal so überlegt, dass eigentlich jedes technische Gerät, welches ein Mikrofon hat, aus der Ferne irgendwie angesteuert werden kann und man dann immer sozusagen mithören kann, was jetzt zum Beispiel in einem Raum passiert oder so. Und ja, das ist ja sowieso eine, so eine Story, auch allgemein mit dem Handy, wie man das zum Beispiel auf dem Tisch liegen hat und dann ganz lange zum Beispiel über ein Thema spricht und dann hinterher auf Instagram geht oder auf Facebook und dann genau zu einem Produkt, über welches Thema man dann gerade gesprochen hat, Werbung angezeigt bekommt. Also ich glaube, wir werden da schon wesentlich mehr so abgehört oder auch analysiert, als wir es eigentlich wissen.
1: Ja, das heißt natürlich nicht immer, dass jetzt irgendein Mitarbeiter von, der, von Facebook oder von Instagram <lacht> wobei das ja eher das Facebook ist, hinter auf der anderen Leitung sitzt und jetzt von jedem hier unser das Mikrofon äh, sich anhört und aufschreibt, was für Gesprächsthemen da fallen. Das ist natürlich alles automatisiert und das können Computer mittlerweile analysieren. Aber es ist auf jeden Fall sehr einprägsam, dafür mal so ein Gefühl zu kriegen, gerade hier von Leuten wie Edward Snowden, die sich ja von klein auf mit Computer begeistert haben und dann da in, in solch eine Richtung später gegangen sind. Und wenn selbst hm. die solche Bedenken haben und solche für uns vielleicht erstmal absurden Handlungen nachgehen, um ihre Sicherheit zu schützen oder um da irgendwie zu vermeiden, dass man abgehört wird, Gott, sollte man da vielleicht auch ähm, ja, als Otto-Normal-Verbraucher mal hinterfragen, ob man da vielleicht selber ein bisschen zu leichtsinnig mit umgeht. Ja, auf jeden Fall.
0: Also sehr, sehr spannend, was diese Personen dann für so eine Sichtweise auf technische Geräte vor allem haben, die uns da ja eigentlich tagtäglich im Alltag begleiten. Wenn der Film dann mal verfügbar ist, äh, bei Netflix oder Amazon Prime, kann ich dir dann natürlich auf jeden Fall sehr oder guten Herzens äh, empfehlen. Mhm. Und bin dann nochmal gespannt, wie dein Feedback dazu ausfällt.
1: Ja. Ähm, abschließend vielleicht nochmal jetzt hier von meiner Warte aus, was mich da jetzt besonders mit geprägt hat auf die langfristige Sicht. Auf jeden Fall sein eigenes Social Media Verhalten mal ein bisschen zu hinterfragen oder sein ganzes Online-Verhalten und um da mal ein bisschen zu überlegen, ob jetzt wirklich jede App Zugriff auf meine Kontakte haben muss, obwohl ich vielleicht gar nichts mit den Kontakten in der App mache oder auch, ob ich mich jetzt bei jeder Social-Media-Plattform anmelden muss und wenn ich mich anmelde, ob ich da wirklich meine sieben Wohnorte, meine sieben vorherigen Wohnorte mit angeben muss oder ob es nicht einfach die minimalsten Informationen reichen.
0: Hast du recht, da kann man natürlich auch nur die Netflix-Dokumentation, das Dilemma mit den sozialen Medien, jedem ans Herz legen. Mhm. Aber ich glaube, das ist jetzt ein ganz, ganz anderes Fass, was wir aufmachen, wenn wir darüber sprechen. Deswegen springe ich jetzt mal
1: ja. zum zweiten Hörbuch. Das ist dann, was ich, ist dann die nächste Episode. <lacht> ähm, unsere, unsere Social Dilemma-Probleme. Unsere, oder unsere Netflix-Highlights.
0: Genau, unsere. Und die besten Dokumentationen aus 2020. Da könnte ich halt, könnten wir auch ein bisschen was zu erzählen. Aber heute ist ja nur Audiobooks erstmal am Start. Und genau, das nächste oder das erste Buch, was ich gerne vorstellen wollen würde. By the way, Permanent Record haben wir ja auch beide gehört und das Buch, was ich jetzt vorstelle, haben wir auch sogar beide gehört. Das ist eigentlich mal ganz lustig, weil wir, anders als bei den physischen Büchern, bei den Audiobooks immer so ein bisschen auch abschweifen voneinander. Mhm. Und zwar, das Buch, was ich hier als erstes nennen möchte, nennt sich The Great Nowitzki. Wahrscheinlich weiß jetzt schon jeder worum es geht oder was jetzt hiermit gemeint werden könnte. Es ist, wurde von Thomas Pletzinger geschrieben und es geht halt allgemein um den deutschen Basketballstar aus Würzburg, welcher dann bis in die amerikanische NBA-Geschichte sich hochgespielt hat. Und Dirk Nowitzki ist sozusagen der beste Scorer der NBA-Geschichte, der nicht in den USA geboren wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Also er ist damit nicht so gut gewesen, dass er auch dann mit den amerikanischen... Basketballspieler mithalten konnte und diese auch dann sogar wirklich dann teilweise am Anfang vor allem äh, dominiert hat. Er hat ja sein Leben lang bei den Dallas Mavericks gespielt und hat dann sozusagen für die, ähm, ja vorne als Scorer dann die, die Punkte sozusagen erzielt. Und das Buch ist ähnlich wie Permanent Record, auch wie eine Biografie von äh, Dirk Nowitzki halt. Und das Interessante hierbei ist einfach, dass hier in dem Buch wirklich sehr, sehr detailliert und auch lebhaft davon berichtet wird, wie Dirk Nowitzki halt von Anfang an in Würzburg seine Karriere strategisch aufgebaut hat, welche Rolle auch sein Mentor Holger Geschwindner in dem gesamten Konzept gespielt hat und auch bis zum Ende seiner Karriere gespielt. Und ja, es geht eigentlich vor allem darum, wie er sozusagen durch wirklich Disziplin, Ehrgeiz und Fokus sich ganz systematisch, ja wirklich zum Topscorer der NBA dann, wie gesagt, hochgearbeitet hat. Ja, es geht halt wirklich dann darum, wie der junge Nowitzki und der ältere Mentor von ihm halt, Holger Geschwindner, daran arbeiten, Dirks Talent in etwas zu verwandeln, was es bis daher noch nicht im Basketball gegeben hat. Was ist nämlich auch das, was Dirk Nowitzki dann damals in den 60er Jahren, als er dann äh, nach Amerika gegangen ist, wirklich ähm, differenziert hat, nämlich wo sonst die Riesen, die sonst unter dem Korb stehen und einfach nur warten müssen, um den Ball dann so zu versenken, setzt Dirk Nowitzki da ein ganz anderes Spiel auf. Er fängt nämlich dann auch an zu dribbeln, zu werfen und verbindet sozusagen dann die europäische Taktik mit dem amerikanischen Power Basketball und ähm, hat dann sozusagen da am Anfang einen sehr großen Erfolg, weil er halt auf seiner Spielposition ein ganz anderes Gameplay an den Tag setzt. Und das dann sogar so weit geführt hat, dass am Ende andere Corp, Scorer seine Taktiken und Strategien wirklich kopiert haben, weil das einfach so gut funktioniert hat. Und was mich an dem Buch sehr, sehr fasziniert hat, ist einfach auf der einen Seite, wie hautnah und lebensecht das ganze Buch geschrieben ist. Also man hat wirklich so das Gefühl, man wäre so immer so als dritter Beobachter bei den verschiedenen Szenarien dabei und man lernt auch diese Person, Dirk sehr gut kennen und auch so ein bisschen das Mindset, was er an den Tag legt, dass er wirklich dann auch am Wochenende und eigentlich immer sehr aufs Training fokussiert ist, auf seinen Körper fokussiert ist und eigentlich mit wie viel Fokus er auch auf ähm, seinen Job oder seinen Beruf des Basketballspielens wirklich jetzt hier ähm, ja, daran arbeitet, seine Taktiken und seine Fähigkeiten immer weiter zu verbessern. Und ich denke, da kann man sich wirklich sehr, fürs, sehr viel fürs eigene Leben mitnehmen, weil man einfach hier merkt, dass es wirklich Sinn macht, seinen Fokus auf eine Fähigkeit zu legen und diese konsequent mit voller, voller Aufmerksamkeit weiter auszubauen.
1: Ich fand auch die Atmosphäre, irgendwie, wenn man das so sagen kann, die in dem Hörbuch vermittelt wurde, sehr, sehr angenehm. Auf, einer, auf der einen Seite dieser sehr bodenständige Nowitzki, der in Würzburg aufwächst und dann mit diesem ja, teilweise verrückten Mentortrainer mit dem Holger Geschwindner zusammentrainiert und dann Ausflüge zum Starnberger See macht auf der einen Seite sehr nah und dann äh, die ersten Flüge und Sprünge Richtung ähm, Amerika, in das große Land des Basketballs, wo ja auch viel mehr junge Leute gefördert werden als in Deutschland und da auch viel mehr Zeit und Geld reingesteckt wird als hier. und Wie er sich dann da doch noch behaupten kann und dann da ja, seine, seine Karriere ähm, richtig Fahrt aufnimmt. Und ich glaube, auch in, äh, für uns Deutsche ist es der, der Nowitzki ist so der, ja, den, den kennt man den Namen auf jeden Fall und äh, man weiß auch, er ist groß, er spielte äh, in der NBA. Das glaube glaub ich, glaubt man auch ganz erfolgreich, aber eigentlich kennt man ihn ja aus der, aus der ING-Werbung äh, von, von der, von der, von dem, von dem Kreditinstitut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Holländische Bank, die ING, also da ist er ja wirklich sehr, sehr präsent gewesen. Mhm. Es geht ja auch sozusagen in dem Hörbuch immer darum, wie er teilweise dann auch zwischen Training und Werbesporträts mhm. hin und her setten und jetten muss. Und die nennen natürlich in dem Buch jetzt nicht für wen es geht, aber die sagen halt oft, dass es halt eine Finanzbranche ist und dann weiß man natürlich schon eigentlich, dass es um die um die ING dann geht, weil er, glaube ich, mehrere Jahre lang nur für diese Bank Werbung gemacht hat und ja, also ich finde das Buch wirklich sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr schön, weil du schon, wie gesagt, hattest, das Ganze so, der wirkt halt sehr bodenständig einfach, wie so ein normaler ja. Mann, sehr zurückhaltend und einfach nicht so abgehoben. Mhm. Und aufgrund dessen ist es ja halt auch noch wesentlich ergreifender, wenn man dann, nachdem man das Hörbuch sich angehört hat, mal bei YouTube sozusagen Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks ähm, Abschiedszeremonie oder Ceremony eingibt mhm. und dann einfach mal sieht, wie wie sie das Team, die Dallas Mavericks ihn dann verabschieden. Weil er hat, es ist einer auch der wenigen NBA-Spieler, die wirklich ihre ganze Karriere lang nur in einem in einem NBA-Team gespielt haben und denen sozusagen treu geblieben ist. Und das ist schon sehr, sehr herzergreifend, wenn man dann so diese Zeremonie sieht und dann alle seine Kindheitsstars sozusagen, also seine ganzen Kindheits-NBA-Vorbilder, die natürlich alle auch dann schon älter sind, also wesentlich älter, dann nochmal mit auf diesem Basketballfeld dann stehen und die dann nacheinander was über ihn sagt und ihn nochmal so sich bei ihm bedankt. Also es ist schon wirklich sehr, sehr emotional.
1: Mhm. Ja, trotz der ganzen Bodenständigkeit ist er in den, in den USA ein riesiger Held und jeder kennt den Namen und gerade die Mavericks-Fans feiern ihn natürlich mehr ja, wie ein wie ein Lionel Messi quasi.
0: Das ist auch das, die Amis da immer dann so Dirk sagen. Mhm. Ne? <lacht> ja, <lacht>
1: <lacht> ähm, was äh, vielleicht hier auch nochmal eine nette ähm, Side-Story ist, um äh, vorher mal wieder auf unser Netflix ähm, Gesprächsthema zu stoßen. Auch von Dirk Nowitzki gibt es eine Verfilmung, die ich auch sehr gelungen fand, wo auch äh, dann über den Holger Geschwindner, seinen Mentor, erzählt wird und wo das Ganze dann seine Geschichte ein bisschen verfilmt wird. Nicht so deta detailreich wie das Buch oder wie das Hörbuch, aber auch sehr sehr ähm, interessant. du,
0: hat sich wirklich dass wir die Podcast-Episode aufnehmen. Habe ich da auch wieder was dazu gelernt. Ich wusste nämlich nicht, dass es ein, äh, eine Dokumentation auf Netflix über ihn gibt. Habe ich schon direkt was zu tun für
1: heute Abend. Richtig, das klingt auch super. Das nächste Buch, das ich mir jetzt hier rausgepickt habe, aus der sogenannten Bibliothek, ist der Ernährungskompass von Baskast. Der Ernährungskompass ist wahrscheinlich einer der Bücher, die fast jeder schon mal gesehen hat, der das ein oder andere Mal in die Buchhandlung geht. Es hat nämlich dieses schöne Avocado-Cover. Und ich muss auch zugeben, es ist eines der Bücher, die ich nachträglich auch nochmal als Buch mir kaufen werde und lesen werde. Sehr wahrscheinlich, weil auch in dem Buch sehr viel mit Grafiken gehandhabt wird und viel aufgezeichnet wird das als Audiobook natürlich nicht ganz so gut rüberkommt. Nichtsdestotrotz gab ich auch hier so drei, vier Punkte, die ich hier höchst interessant fand und die mir trotz des Hörbuchs, trotz des nicht vorhandenen visuellen Effektes sehr gut im Kopf geblieben sind. Im Grunde genommen aber, um den Inhalt vielleicht noch mal ein bisschen zu beschreiben, ist es, wie der Name schon sagt, quasi so ein Ernährungskompass, der als guter Leitfaden zu Rate genommen werden kann, um, der dir eine gesunde und ausgewogene Ernährung aufzeichnen soll. Dabei auch sehr stark darauf eingehend, was du vermeiden solltest und was es vielleicht für hilfreiche Tipps und Tricks gibt, die dir, die du vermeiden solltest. Um, unter anderem vielleicht so ein paar, so drei, vier Punkte, die ich echt super krass fand und die ich jetzt auch um, tagtäglich immer im Kopf habe bei der Auswahl meines Essens, ist zum Beispiel Öl. Die Öle, die wir zu uns nehmen, werden nämlich nicht wie, wie anderes Essen, das wir ja erst verdauen und dann in unserem Blutkreislauf gelangt. ist Öl so fein, filigran, dass wir es nach dem Zunehmen, nach, dem, nach der Aufnahme, direkt durch die Kapillaren, durch so mini kleine Öffnungen in, in, unserem, ja, in unserem Verdauungstrakt abgezapft werden und in unsere Blutlaufbahn gelangen das heißt, Öl wird ungefiltert direkt zu unserem Herzen gepumpt. Das natürlich auf der einen Seite ganz, ganz gut sein kann, wenn es hochwertiges Öl ist. Auf der anderen Seite heißt es das auch, dass schlechtes Öl oder ja, nicht so hochwertiges Öl, das du zu dir nimmst, ungefiltert direkt zu deinem Herz gelangt und quasi da ähm, mit durchgepumpt wird. Ein anderer interessanter Punkt waren auch hier Nüsse. Der Autor baskast schwört hier auf den klassischen Studentenfuttermix, der ja, ähm, auf der einen Seite sehr gesund ist und auf der anderen Seite sehr nahrhaft und uns äh, ein großes äh, Energiepotenzial oder ein großes Energiepotenzial bereitstellt. Und auch ähm, als morgendlicher Wachmacher wird hier Grüner Tee genannt, der auch bei mir jetzt schon seit, ja, schon seit über einem Jahr meistens ähm, morgens auf dem Tisch mit einer großen Kanne kommt. Hier ist der kleine Tipp am Rande, ähm, heißes Wasser aufsetzen, 10 Minuten ähm, stehen lassen, sodass es äh, nicht mehr 100 Grad hat, sondern so um die 80 Grad, aufgießen, den grünen Tee 2-3 Minuten ziehen lassen, den Teeinhalt dann rausnehmen und dann einschenken und genießen. Danach ist man auf jeden Fall wach und man braucht keinen Kaffee mehr. Und die interessanten und hilfreichen Experimente, die ich hier am Anfang genannt habe, vielleicht auch noch mal ein so ein Beispiel. Es wird viel auch hier mit äh, Experimenten aus, der, aus dem Tierbereich bereitgestellt, wobei es da eher nicht darum geht, also nicht krasse ethisch verwerfbare Experimente, sondern eher, du hast zwei Versuchsmäuse, sage ich mal, die beide kriegen die gleiche Portion, bzw. die gleiche Menge an Futter, wobei die eine das aufgeteilt an zu drei Tageszeiten bekommt und immer größere Portionen. Die andere hingegen über den Tag hinweg genau die gleiche Menge am Ende des Tages, aber über den Tag hinweg immer ein bisschen. Und trotz genau der gleichen Zunahme des Essens hat die Maus am Ende, die über den Tag verteilt immer etwas kriegt, viel mehr Fett angesetzt und ist viel mehr dicker als die Maus, die die gleiche Menge am Tag gegessen hat, aber zu ihren drei bestimmten Tagen immer morgens, mittags, abends. Was auch also ein bisschen mal hier verdeutlicht, wie dieses ganze Snacken eigentlich ansetzt und dass es äh, nicht wirklich sinnvoll ist, äh, das über den Tag hinweg immer nur so ein bisschen zu essen, sondern es eigentlich viel hilfreicher und wohltuender für den Körper auch ist, zu geregelten Zeiten eine ordentliche Portion zu essen und dann auch wirklich zu essen, bis man einigermaßen satt ist und nicht zwei, drei Happen zu nehmen und dann wieder aufzuhören. Ja, ich könnte es noch weiter erzählen Es gibt auch noch sehr interessante äh, Geschichten, wie man schneller abnehmen kann. Gerade bei Frauen ist Milchsäure wohl sehr interessant. Also gerade bei Joghurt hilft da wohl sehr gut, bei Männern anscheinend nicht so. Ähm, auch basierend wieder hier auf Experimenten. Aber man merkt schon hier, dass ich vielleicht ja auch ein bisschen ähm, ja, sehr, sehr gehypt von dem Buch bin. Also es ist wirklich ein sehr interessant und ähm, gutes Buch, das ich wirklich hier jedem am, äh, empfehlen kann. Und ich werde mir das... Äh, früher später auch noch mal in der Hardcover Version holen und da noch mal durchblättern und mir die Grafiken und die es gibt auch so Cheat Sheets, glaube ich, die in dem Buch genannt werden, die, die wollte ich mir auch noch mal angucken.
0: Ja, man merkt schon, ich konnte jetzt hier zu dem Buch nicht so viel sagen, weil ich das äh, noch gar nicht äh, gehört hatte oder auch noch gar nicht richtig auf dem Schirm hatte. Auf einer Seite ist es natürlich auch so, dass du jetzt wahrscheinlich da auch eine eigene Podcast Episode alleine zu aufnehmen könntest. Von daher ähm, denke ich, dass es für mich aber dennoch auch ein sehr interessantes Buch ist und ich da auf jeden Fall auch nochmal reinhören werde. Ja, vor allem ein spannender Punkt mit dem Öl, dass das so direkt aufgenommen wurde, das wusste ich gar nicht. Also da muss ich da auch nochmal gucken, was wir dann hier so für Öl zu unserem Essen hinzufügen. Aber ja, das ist natürlich sehr interessant, dass man da dann auch nochmal drauf achtet, dass man was Hochwertiges kauft. Mhm. Seitdem kaufe ich nur noch Bioöl. Schön, dann würde ich sagen, kommen wir mal mit zu dem zweiten Buch, was ich jetzt hier gerne vorstellen wollen würde. Dieses Buch hast du, glaube ich, noch nicht gehört, aber ich habe es dir empfohlen. Mhm. Und zwar heißt das Buch Der Pfad des friedvollen Kriegers von Dan Millman. Und das ist sozusagen im Groben und Ganzen so ein autobiografischer Roman. Also es ist halt so eine Vermischung von Roman und der Biografie von Dan Millman selbst. Im Großen und Ganzen, jetzt wenn man das Ganze etwas mal runterbricht, das ist auf jeden Fall ein Buch, was wieder so ein bisschen in die spirituelle Richtung geht, also jetzt gar nicht wissenschaftlich oder eine komplette Biografie von einer erfolgreichen Person. Und zwar erzählt das Buch die Geschichte von einer Zufallsbekanntschaft des jungen Turners Dan Millman, also er selbst, mit einem Tankwart. Also sehr interessante Story. Okay. Und nachdem sozusagen das Bein des, Dan, des jungen Dan Millmans, nach einem Motorradunfall total zerschmettert worden ist, wird dann dieser Tankwart, den er in dem Buch Sokrates nennt, äh, wird dann sozusagen der, ein Mentor von Dan selbst und spiritueller Lehrer, und ähm, es wird halt in dem Buch dann beschrieben, wie die beiden sich regelmäßig treffen und wie zum Beispiel dann dieser Tankwart dann dem jungen Dan Millman immer wieder neue Lebensweisheiten mit auf seinen Weg gibt und ihn sozusagen dann schrittweise den Frat des friedvollen Kriegers, wie das jetzt hier ganz metaphorisch beschrieben wird, aufzeigt. Und was ich als sehr, sehr interessantes Zitat aus dem Buch mitgenommen habe, was auch jetzt, glaube ich, nochmal ganz gut beschreibt, worum es wirklich hier geht, dass in einem Teil so dieser Tankwart, also Sokrates, wie er in dem Buch genannt wird, sagt, dass er sich selber einen friedvollen Krieger nennt, weil die Schlachten, in denen wir kämpfen, in unserem Inneren sind. Das heißt also, dass man wirklich durch das Buch auch lernt, so sein, sein Inneres besser kennenzulernen und seine inneren Konflikte und Schlachten mehr mit sich selbst dann zu regulieren zu können und auch da so ein bisschen lernen, wie man damit am besten umgeht. Also wirklich sehr, sehr spannendes Buch, sehr, sehr tiefgründig auch. Und dadurch, dass es halt auch in so einer Geschichte verkörpert wird, also eher so eine Romangeschichte, die halt auch Dan Millmans Vergangenheit so ein bisschen widerspiegelt und dann auch diese Lehren von dem Tankwart miteinander verknüpft, war es für mich sehr, sehr angenehm, dem Ganzen zu folgen und dann auch nebenbei immer wieder neue Erfahrungen und neue Hinweise mitzubekommen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist zum Beispiel dieses Buch sehr gute Erinnerung geblieben, weil ich das halt vor allem immer in Rotterdam gehört habe. Ich habe manchmal zu manchen Hörbüchern immer so spezielle Orte, die ich mit den Büchern verbinde. Das ist ganz verrückt. Und das habe ich zum Beispiel immer morgens gehört. Also ich, in Rotterdam hatte ich so eine Routine, dass ich immer morgens aufgestanden bin und dann direkt erstmal so eine halbe Stunde, 40 Minuten spazieren gegangen bin. Einfach um mal so ein bisschen frische Luft zu bekommen und ich danach auch irgendwie, ja, einfach besser an den Tag starten konnte. Und ich habe das Buch halt immer gehört, als ich dann morgens über die Erasmusbrücke gelaufen bin. Ich glaube, jeder, der Rotterdam so halbwegs kennt, der kennt auch diese Erasmusbrücke. Das ist so die ganz riesigste oder größte Brücke in Rotterdam selbst. Sehr, sehr ähm, ja, imponierend auf jeden Fall. Und äh, ich verbinde einfach mal diesen Weg, den ich da so gegangen bin, mit diesem Buch und diesen spirituellen Ratschlägen, die halt in dem Buch dann äh, mitgegeben werden und einfach diese Story von diesen beiden Charakteren. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Buch, was ich halt, wie gesagt, auch nur gehört habe und ich glaube, eventuell auch nochmal als Hardcover mitzulegen werde, weil es teilweise dann auch so Übungen gibt, die man halt machen kann, die in dem Buch beschrieben werden. Und ähm, ja, die habe ich einfach dann auch mal ganz gerne, oder hätte ich gerne auch nochmal dann so physisch vorliegen. Ja, also auf jeden Fall von mir eine ganz klassische äh, Empfehlung.
1: Die, den Pfad der Erasmusbrücke mit dem Pfad des Kriegers. Sehr schön. Ja, genau. Ich habe das Buch ja tatsächlich auch noch nicht ge gelesen. Ich habe es schon, ich glaube, von dir jetzt auch schon öfters gehört oder vielleicht auch sogar online mal irgendwo aufgeschnappt oder ich glaube in unserer, wir haben ja zu zweit so eine, so eine Liste mit Büchern, die wir interessant und ähm, schön finden, wo ich glaube jetzt auch schon an die 100 äh, drinnen liegen und ich glaube, da liegt es vielleicht auch sogar drin und vielleicht habe ich es da mal aufgeschnappt. Ähm, Werde ich mir aber auch als Audiobook dann jetzt als nächstes zulegen. Momentan bin ich nämlich noch ähm, bei dem Law of Success von Napoleon Hill, über das ich jetzt auch gleich äh, weiterreden will ähm, und ja, Sobald ich das dann fertig habe, werde ich mir mal den, den Pfad des Kriegers mir mal zulegen und dann mal da reinhören. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und ich bin gespannt, was mich da erwartet. Ja, Man muss dazu sagen, bevor wir es abschließen, es gibt sogar auch einen Film, der, der das Ganze so ein bisschen
0: veranschaulicht. Der wurde 2006, glaube ich, veröffentlicht. Aber wie das Ganze natürlich so ist, genau wie beim Edward Snowden-Film, gibt es diesen aktuell nicht auf Netflix und auch nicht auf Amazon Prime Video, also muss man es entweder kaufen oder warten, ob der irgendwann nochmal veröffentlicht wird. Aber ich sehe da eher schwarz, vor allem, weil er schon seit 2006 nicht veröffentlicht wurde.
1: Hm. Ja, vielleicht haben wir Glück und ähm, mit etwas Daumen drücken kommt das in den kommenden Jahren noch ähm, überraschend. Nichtsdestotrotz, weiter geht es im Bunde hier. Wie ich schon gerade gesagt habe, Law of, Law of Success, das Gesetz des Erfolges von Napoleon Hill Allzu viel kann ich da auch noch nicht zu sagen, ich bin nämlich noch nicht am Ende, deswegen würde ich jetzt nicht gerne allzu viel vorweggreifen. Aber was ich bis jetzt gehört habe, klingt auf jeden Fall sehr bekannt. Es geht auch hier wieder viel um das Prinzip der Mastermind und das Prinzip der Autosuggestion, der Macht des Unterbewusstseins, bei der man sich sein Mantra, sage ich mal, immer wieder vor Augen führt und dadurch quasi dein Unterbewusstsein, dir hilft und mit an den Zielen arbeitet, diese zu verwirklichen. Also auch wieder hier höchst interessant, der Autor Napoleon Hill, beziehungsweise der Autor und seine vorherigen Bücher, Think and Grow Rich, Denk nach und werde reich, hatten wir ja auch schon hier in unserem Podcast. Deswegen kennt es vielleicht der ein oder der andere schon. Was mich besonders interessiert hat hier an diesem Buch war, ich weiß nicht, ob es an dem Buch generell an sich so liegt oder ob das an der Audioversion liegt. Mich erinnert das Buch sehr stark an diese klassischen Audio-Guides. Das ist wirklich aufgebaut wie so, ein, ja, wie so ein Kurs mit verschiedenen Lektionen, bei dem der Leser bzw. der Autor uns hier wirklich an die Hand nimmt und uns durch jede Lektion gläht. Und mich hat das sehr stark daran erinnert. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber es gibt in The Founder, dem, in der McDonalds-Verfilmung quasi, Mhm. Gibt es eine Stelle, wo der Protagonist in einem Hotelzimmer sitzt und am Abend, glaube ich, auf dem Bett liegt und immer sein Audiobook dabei hat und so eine, ja. so eine CD, die er sich immer anhört. Und sehr stark hat mich das daran erinnert, weil das, finde ich, einen ähnlichen Charakter hat, der mit diesen, mit, wo auch dann erzählt wird, der Schüler soll die und die Prinzipien hier verinnerlichen und das ist das Ziel am Ende der Lektion und dann wird so ein bisschen dadurch geleitet fand ich sehr interessant, weil ich davor so einen Audioguide quasi noch nicht kannte, sondern halt die klassischen Bücher und die dann quasi vorgelesen sind. Und bei diesem Buch oder bei diesem Audiobuch, das kann ich das kann ich noch nicht differenzieren hier, klingt das sehr danach, als ob ja es spezifisch für den Audiofall quasi gemacht wurde und das sehr ähm, illustrativ, sehr gut zum Hören ähm, ja, geeignet ist.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Ich erinnere mich sogar an die Szene, wo er da auf seinem, auf seinem Hotelzimmerbett liegt und dann dieses, dieses Audiobook sich anhört. Also das hm. ist auf jeden Fall auch nochmal vielleicht ein Hörbuch, was für mich sehr interessant sein könnte. Aktuell höre ich ja die Hörbücher immer morgens beim, beim Joggen. Also es ist eigentlich ziemlich cool, das dann so zu verbinden, weil du halt auf der einen Seite dann diese körperliche Betätigung mit der Wissensaufnahme verbinden kannst. Und ja, das ist eigentlich immer... Kill Two Birds with One Stone, sagen die Amerikaner ja immer, was eigentlich ziemlich cool ist. Und man auch so regelmäßig dann Fortschritte mit seinem Hörbuch hören schafft und sich dann nicht irgendwie aktiv im Alltag dann Zeit nehmen muss. Ja, aber auf jeden Fall ein spannendes Buch. Da werde ich mir auch nochmal ein bisschen äh, weiter mich einarbeiten und das vielleicht dann auch nochmal demnächst äh, mir anhören. Das letzte Buch, was ich jetzt hier, oder das letzte Buch, was wir heute hier vorstellen möchten, das ist ja auch das Buch Nummer 3 von meiner Seite. Und zwar ist das das Buch Das Leben ist wie ein Schneeball von Alice Schröder. Und worum geht es hier in dem Buch? Oder was stellt das Buch dar? Es ist die Biografie von Warren Buffett. Und jetzt erstmal auf den Anfang an dazu gesagt, das Buch ist ziemlich dicker Schinken. Das Hörbuch geht, glaube ich, 48 Stunden. Ja. Ja, also ungefähr. Es ist ziemlich krank. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich das Buch immer morgens im Bus Richtung ähm, Internship-Office in Singapur gehört habe und auch auf dem Rückweg. Also auch hier wieder so dieser Ort, den ich damit verbinde, ist ganz verrückt. Großen und Ganzen, wer finanziell unabhängig werden will, der kommt an dem Thema Investieren nicht vorbei, das ist ja glaube ich jedem klar. Und wer sich dann fürs Investieren interessiert, kommt nicht an Warren Buffin vorbei. Und Alice Schröder, das ist ja die Autorin von der Biografie, kann hier aufgrund von diversen Gesprächen mit Buffett selbst und auch mit vielen Gesprächen seiner Lebensgefährten wirklich sehr, sehr detailgetreu und sehr, sehr akkurat seine Lebensgeschichte darstellen. Und wie wir ja auch jetzt schon gerade gehört haben, das Detaillierte bezieht sich vor allem auch auf die Länge des Buchs, gerade wenn das Hörbuch so lange geht. Ich habe, glaube ich, noch kein Hörbuch gehört, was bei Audible irgendwie sieben Teile hatte. Also es mhm. ist schon ziemlich ziemlich spannend. Und ja, fand, ich fand sehr, sehr interessant, mal so diesen, diese Persönlichkeit Warren Buffett selber noch etwas näher kennenzulernen und so ein bisschen auch seine Denkweisen und seine Verhaltensweisen besser nachvollziehen zu können. Und was hier mit dem Schneeball eigentlich gemeint ist, ist sozusagen halt auch der Zinseszinseffekt, also dass sozusagen im Laufe der Zeit sich durch diesen Zinseszinseffekt eine gewaltige Kraft entwickeln kann, welche da möglich auch am Ende Vermögen schaffen kann. Und die Geschichte, die ja eigentlich erzählt wird, ist die Geschichte des jungen Warren Buffett, welcher schon sehr früh in seiner Jugend erkennt, dass wenn er Geld geduldig anlegt, dass es dann immer weiter anfängt zu arbeiten und er dann so zum Millionär werden kann. Und er dadurch halt schon den Zinseszinseffekt in jungen Jahren effektiv nutzt. Und das ist ja auch ein Buch, was wir beide auch gehört haben, also du auch mal wieder. Ja, was ich vor allem hier mitgenommen habe, ist so dieses Long-Term-Investing, also wirklich dieses lange anlegen, um dann sozusagen sein Geld arbeiten zu lassen und nicht schnell, ständig hin und her zu traden, um halt dann durch hohe Trading- oder Ordergebühren das Ganze dann, oder die Rendite zu schmälern.
1: Ja, was ich auch sehr interessant fand war in dem Buch, wie darauf eingegangen wird, wie quasi der Warren Buffett, den man heute kennt, entstanden ist, welche Eigenschaften und welche Verhaltensmuster er als kleines Kind hatte, dass er schon damals sehr bekannt dafür war, viel zu sammeln, gerade was Münzen angeht und sich gerade mit dem Aktienmarkt ja auch schon sehr, sehr früh auseinandergesetzt hat und seine ersten Aktienscheine gekauft hat, obwohl er da eigentlich noch minderjährig war und seine Freunde für ihn kaufen mussten, die älter waren und dann auch im Studium später sich da sehr detailliert auskannte. Ich muss aber auch ehrlich zugestehen, dass gerade bei diesen Riesenschinken, die dann so lang sind, wie bei Warren Buffett oder auch bei Arnold Schwarzenegger, die ja auch an die 24-Stunden-Marke geht, es mir manchmal ein bisschen schwierig wird, den roten Faden da konsequent zu sehen. Was nicht darunter so heißen sollte, dass jetzt die Qualität minder ist, sondern ich glaube eher, dass es so ein ja, persönliches, Ding bei mir ist, dass ich dann einfach den Faden über so einen langen Zeitraum schwieriger sehen kann und ich dann das Gefühl habe, dass der Inhalt zwar trotzdem noch sehr gut ist, aber ich mir weniger davon im Long Run merken kann, als von kürzeren ähm, Büchern, sage ich mal, oder kürzeren Audiobooks.
0: Naja, ich glaube, einfach der Informationsüberfluss oder Überschuss, ist halt mhm. oder die, die Informationsdichte vor allem, ist halt so krass, dass man da natürlich dann mehr oder schneller von erdrückt wird, als von zu kurzen, knappen,
1: zusammengefassten Ratgebern. Ja, und wenn du dann gerade so eine 48-Stunden-Schinken hast, willst du ja dann auch nicht sagen, oh, das Kapitel habe ich jetzt nicht ganz verstanden, die letzten zwei Stunden, die spule ich nochmal zurück. Ja. Wird es ja auch immer länger.
0: Aber man muss auch offen dazu sagen, in dem Buch gibt es jetzt keine richtigen oder sehr spezifischen Investment- oder Anlagestrategien.
1: Mhm. Ne? Das darf man nicht äh, erhoffen, dass ich hier, ja.
0: Ja, es geht hier wirklich eigentlich nur darum, um diese Geschichte, wer ist Warren Buffett, wie ist er zu der Person geworden, die er heute ist und dann auch so ein bisschen seine Denkweisen, aber jetzt nicht spezifisch um Anlagestrategien. Dann würde ich sagen, wir haben heute wieder sehr, sehr, sechs sehr sehr interessante Hörbücher vorgestellt, auch aus verschiedensten Bereichen, von Biografie bis zum wissenschaftlichen Ratgeber und ich denke, da war für jeden was dabei. Und wie gesagt, wenn ihr euch wirklich Interesse habt an einem der Bücher und ihr das Ganze nochmal ein bisschen detaillierter euch anhören wollt, werden wir immer alle Links in die Shownotes gepackt.
1: Oder andersrum, um, falls ihr Bücher schon kanntet und eure eigene Meinung dazu noch mit uns teilen wollt, sind wir dazu natürlich auch sehr offen und würden uns auch sehr dafür interessieren, was ihr von den Büchern haltet, ob ihr da vielleicht eine ganz andere Sichtweise drauf hattet oder ganz andere Main Takeaways hattet.
0: Genau, da könnt ihr uns natürlich jederzeit kontaktieren über Instagram unter growthlibrary.official, da könnt ihr uns einfach schnell eine Sprachnachricht da lassen und dann antworten wir immer innerhalb von ein oder zwei Tagen mindestens darauf. Ansonsten könnt ihr uns auch über unsere Webseite kontaktieren, wwwgrowth libraryde da gibt es unten ein Kontaktformular und wenn ihr da mit uns in Verbindung tretet, dann habt ihr auch immer von Misha oder von mir dann eine Antwort im Kasten. Ja, und im Endeffekt, wenn ihr uns noch weiter unterstützen wollt und wenn euch diese Podcast-Episode gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch immer sehr, sehr stark darüber, wenn ihr uns bei iTunes eine Podcast-Bewertung da lasst. Weil uns das einfach dabei hilft, unsere Arbeit noch bekannter zu machen und auch an Personen heranzubringen, welche uns vielleicht noch nicht so gut kennen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ab nächster Woche starten wir dann wieder durch mit einem ganz neuen Buch. Das wird auf jeden Fall auch wieder brandheiß und interessant. Ich bin schon sehr gespannt, wie ihr das Buch finden werdet. Und dann würde ich sagen, guten Start und einen guten weiteren Verlauf der Woche. Bis dahin. Ciao. Tschüss.